0: Jeg vil gerne lige at vi starter lige med at bede ganske kort. Kære Gud, jeg takker dig for at du altid er til stede, at du altid er der når vi beder. Jeg beder dig om at du må være at du må være her lige nu, at du må være med mig, så jeg får sagt noget der kan forstås, får sagt noget for dig. Og jeg beder dig om at du må være med dem der hører at du også må røre dem med de ord. Amen. Ja, sådan hvem jeg er, det vil jeg, det vil jeg komme ind på sådan lidt hen ad vejen, tror jeg. Men øh, jamen, jeg hedder Lisbeth, og jeg har øh, min mand, og jeg har to af mine børn med. Øh, og det, jeg vil prøve at tale lidt om, øh, jeg har egentlig ikke aftalt så meget med Svend, han spurgte bare, om jeg havde lyst til at komme, og så øh, har jeg jo sagt til ham, hvad jeg sådan lige synes, jeg vil tale lidt om. Så det kan godt være, at... Øh, at det bliver sådan meget overraskende. Så I kan ikke klandre Svend i hvert fald, hvis det jeg siger, det ikke var det, jeg havde regnet med. Men jeg vil tale lidt om bøndens velsignelse. Og øh, for mig så bønd er ikke bare sådan en talestrøm til Gud. Det er sådan en dialog mellem Gud og mig. Øh, det er ikke sådan, at Gud han, han svarer mig på den måde, at jeg sådan hører det, ligesom jeg hører, hvis jeg taler med et andet menneske. Så tror jeg faktisk ikke, Gud han svarer ret tit. Der er dem, der siger, at de har hørt Gud tale sådan helt konkret. Men jeg tror ikke, det er sådan, at han svarer ret tit. Han svarer sådan på mange forskellige måder. Sådan helt konkret gennem handlinger. Har man bedt om, øh, om helbredelse, så kan det være, at man oplever helbredelse. Har man bedt om, at, øh, at man må øh, blive... Øh, Ligevelsignet ved penge, hvis, man ikke, hvis der er noget, man ikke har råd til, så kan det være, at det lige pludselig viser sig, at der er nogen, der kommer med nogle penge eller noget. Sådan rent konkret, gennem handlinger, kan Gud svare. Der er nogen, der beder om, at vejret det skal blive på en bestemt måde osv. Det kan også være, at han svarer gennem tanker. Det er nok sådan, jeg tænker, at jeg oftest hører svar. Jeg kan bede, og så kan Gud svare ved at at fylde nogle tanker i mit hoved. Det kan være især skriftsteder, eller en tanke om en løsning, der kan vise sig. Det kan, det kan også være, at han svarer ved indskydelser. Vi har måske alle sammen prøvet, med, at vi føler os tilskyndet til at gøre et eller andet, til at sige noget, og, og bagefter så tænker vi, sådan, hvor kom det lige fra? Hvorfor var det lige, at jeg gjorde det? Og hvis vi sådan graver lidt dybere, så viser det sig måske, at det vi gjorde, det var fordi, der var en anden en, der havde bedt om hjælp. Det kan også være, at Gud svarer gennem andre mennesker. Jeg tror, at Gud svarer på rigtig mange bønder ved at sætte andre mennesker i gang. Sådan at man, han giver andre mennesker indskydelse til at gøre noget til at svare på en bøn. Den, bønd. den sådan, mest vilde historie, jeg har hørt, om den her med at bruge andre mennesker, det var en pige, der er på vej til, en, til sommerstævne i øh, Majager, og, øh, og på vej dertil, der, der får hun sådan en indskydelse fra Gud om, at hun skal holde ind på en resteplads på resteplads, hvor der er sådan en kiosk, hvad hedder sådan en, hvor der er sådan, man kan gå ind og købe sodavand og sådan noget. Der skulle hun gå ind, og så skulle hun gå ind og stå på hovedet hen ved cola-køleren. Øh, og det afviser hun først blankt. Og hun, bliver ved, jamen, og hun bliver ved med at få den her indskyldelse, at det gør hun. Så tænker hun til sidst, okay, jeg er nødt til at køre derind, og så må jeg jo se, hvad der så sker. Og hun sidder der i bilen og, og siger, okay Gud, nu går jeg ind, men jeg lover ikke at stå på hovedet henne ved den her cola Og hun går derind, og da hun så kommer derind, så siger hun, okay, der er ikke andre end ham, der står deroppe ved disken, og han er sådan en ung fyr, og han, øh, han har sikkert set mærkelige ting før, så nu gør jeg det. Og så gik hun hen, stod på hovedet op ad cola og den unge fyr, der står op ved disken, begynder at græde. Og hun går derop og så siger hun, siger hun, undskyld, og det var ikke fordi, jeg ville gøre nogen for skrækket, og det var ikke fordi, og det var bare fordi, jeg havde, jeg havde simpelthen fået at vide, at det var det, jeg skulle gøre. Og så sagde han, jeg har lige besluttet, at jeg vil gå ud og tage mit eget liv. Jeg havde ikke noget at leve for. Og så prøvede jeg bare en aller sidste mulighed og sagde, Gud, hvis du er der, så vis, at du vil mig. Vis et eller andet fuldstændig konkret, så jeg er sikker på, at du er her. Få nogen ind og stå på hovedet op af cola -køleren. Og så kom du, og du gjorde det. Det synes jeg virkelig er, hvor Gud han både sætter alting i spil, og han bruger andre mennesker, han bruger indskydelser for at svare på en bøn. Der er en præst, forlægstavtede præst, det hedder Alfred Richard, han sagde, Bønnen forandrer ikke Gud, for Gud er uforanderlig kærlighed, men den forandrer hans handlinger, for han er frihedens Gud. I Bibelen der er der rigtig mange eksempler på, at Gud han vil, at vi skal bede, og at bønd virker. Abraham og Sodoma og Moses, og de løftede hænder, og Paulus osv. osv. I dag vil jeg ikke sådan sætte fokus på alle mulige sæder i Bibelen, men jeg vil have fokus på bønd i mit eget liv, og hvad det har virket i mit liv. Og det er nok her, jeg så starter med at fortælle lidt om mig selv. Jeg er opvokset, jeg nærheden er grinsted ved Vorbasse, i et kærligt hjem. Ikke et hjem, hvor der blev talt Gud. Vi gik i kirke til jul. Men ellers ikke. Det er heller aldrig blevet sagt, at det ikke virkede, eller at Gud ikke var der. Så simpelthen aldrig blevet talt, Gud, jeg har lært at skulle opføre mig ordentligt, lært at være høflig og sådan lært nogen. Jeg tror egentlig, jeg er blevet sådan opdraget sådan meget fast, men kærligt. Og øh, ja, det var, øh, det, var bare sådan, det var ikke sådan, at Gud var en del, og jeg har egentlig ikke lært at bede. Ikke hvad jeg selv husker i hvert fald. Men min første, min første erfaring af bøn, den er sådan, den, jeg ved ikke hvorfor jeg begyndte at bede. Jeg har ikke været, øh, jeg, har, jeg, jeg tror jeg har været 6-7 år. Jeg var i hvert fald ikke så gammel, at jeg måtte gå alene på vores Men jeg havde fået af min storebror, havde jeg fået sådan en spillemønt til de der enarmede tyveknægte. Og jeg var rigtig, jeg elskede at spille på de der enarmede 20 Og jeg vidste egentlig godt, at jeg ville få flere 25 øre af min far til det. Men den her mynt, jeg havde fået min storebror, jeg fik ikke så tit noget af min storebror, så den var faktisk meget, meget vigtig for mig, og jeg var simpelthen sikker på, at jeg ville vinde med den. Og så havde jeg puttet den ind under mit ur, sådan lige ind under armbåndsuret, den passede lige i størrelsen, og så havde jeg den gemt godt der. Og så var jeg ellers ude at lege, fordi vi var jo ikke på vorbesmarked hele tiden, så der var jo også tid til at lege. Og da vi så skulle et sted, så var den her mønt væk. Jeg havde tabt den. Og jeg havde altså leget rigtig mange steder. Og hvor den her indskydelse til bøn den kom fra, det ved jeg ikke. Men jeg husker stadigvæk, at jeg satte mig på gyngen. Og så, sagde, så begyndte jeg bare at bede til Gud, og jeg sagde, du må finde den her mønt for mig. Og jeg havde aldrig læst om kvinden i Bibelen, der fandt sin mønt, men da jeg rejste mig, fordi min far han kaldte at nu var det altså nu, hvis jeg ville med til Vorbejdsmarked, så fandt jeg mønten på græsplænen. Så det var min første erfaring med bøn, og at bøn virker. Hvor, hvor jeg fik den, det, at jeg kunne bede, for, det ved jeg ikke. Måske var det bare sådan noget iboende, der er i os mennesker, at vi søger Gud. Ellers så har jeg bare nogle erfaringer, som jeg ikke ved. Måske har min mor og far bedt sammen med mig, eller en bedstemor. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Men som 10-årig, der starter jeg som spejder. Og det er jeg forresten stadigvæk, og har været det stort set uafbrudt. Øhm, og der hører jeg andagt, og vi er i kirke. Og især en af mine ledere, han gør rigtig stor indtryk på mig. En ældre mand. Jeg Dengang ville jeg sige, at han var gammel. I dag vil jeg bare sige, at det var en ældre mand. Og det er ikke, fordi han gjorde sådan noget specielt, og hele tiden talte om Gud, eller sagde noget specielt. Det var, en, det var faktisk ikke engang ham, der holdt særlig mange af vores andagter. Men han kom bare til at betyde rigtig, rigtig meget for mig og min tro på Gud. Min tro på, at der var et eller andet. Og jeg ved ikke, hvad det var, Nils han gjorde, som, øh, som egentlig fik mig til at tænke, at der er et eller andet som, som vil mig noget godt. Men, men det, at han har været sådan et forbillede for mig, for mig opmuntrer mig til, i mit spejderarbejde, også at tænke, jamen, bare det, at jeg er der for andre børn, og ved, at jeg har Gud med, så smitter det også af på, når jeg er sammen med andre børn. Da jeg øh, går til konfirmandforberedelse, der, øh, der oplever jeg, at, øh, at jeg kan faderbord. Jeg var egentlig ikke, var ikke klar over, egentlig, hvad faderborg var. Jeg havde jo lært den til spejder, men det, at jeg oplever der, hold op, jeg kan Faderborg. Jeg kan noget af det, der sker i kirken. Det betød rigtig, rigtig meget for mig. Øhm, så, så den der med, at vi, der hvor jeg er lærer, der beder vi, og det er altså en helt almindelig folkekirke, men vi har ikke spurgt nogen, om vi må. Øh, og det er ikke en lillebitte, eller en, folke, en folkeskole, det er ikke en lille bitte folkeskole, er faktisk en sådan, rimelig stor øh, folkeskole med 700 elever. Men vi er bare blevet enige om, på lærerværelset, at vi bærer fadervog, når vi er Og jeg, så er der også nogen, der siger, at det, det tager de jo ikke skade af, er der nogen af mine kollegaer, der siger. Og nej, det tror jeg ikke, de gør, men jeg tror, det virker. Det, at de lærer fadervog, det tror jeg gør noget. Også selvom de bare lærer den egentlig som en remse. Vi underviser ikke i fadervor til det her morgensang. Det sker selvfølgelig lidt i vores kristendomsundervisning. Øh, Men bare det, at de lærer den her bøn, og at de har den med sig, hvis de kommer dertil og har brug for at bede, det tror jeg er meget, meget vigtigt. Jeg synes, at konfirmantforberedelsen var rigtig, rigtig spændende. Og det var ikke fordi, vi havde en eller anden spændende smart præst, men der var bare noget, der fangede mig i den her. Jeg kan huske, at jeg har gik rigtig meget op i at lære trosbekendelsen. Fordi hvis jeg skulle gå ind i noget, så skulle jeg vide, hvad jeg gik ind til. Så hvis jeg skulle konfirmere, så skulle jeg også vide, hvad det var, jeg blev konfirmeret på. Så den har jeg trænet rigtig meget. Og jeg vokser op her, og jeg bliver konfirmeret, uden at det egentlig sådan går i dybden, den her tro. Øh, og jeg fortsætter med spejder, og jeg har, øh, jeg har jo bare et eller andet med Gud. Men mit ungdomsliv, det bliver sådan meget, meget ambivalent. Jeg søger stadigvæk Gud sådan, i spejderarbejdet, og jeg har noget fællesskab med nogle andre kristne venner. Men sådan i praksis, så lever jeg nok mit liv på noget anderledes måde. Jeg har mange forhold. Jeg øh, har min jævnlige gang på værtshus, og det kan jeg fortælle rigtig meget om, hvad det liv, det gør ved en selvværd langt op i voksenlivet, men det er slet ikke det, det handler om i dag. I spejderarbejdet, der er jeg blevet øh, en, sådan ansvarlig tropleder, og det er mig, der står for, øh, for de her unge piger. Det var KFK-spejder, Kf så vi havde kun piger, og det er mig, der står for... Hold holde andagter, og, øh, og det gør jeg også. Øh, jeg læser i Bibelen sammen med dem, uden at det egentlig betyder ret meget. Og jeg lever stadigvæk mit liv på værtshus rigtig, rigtig meget. Og øh, i det her spejderverden, der er der en, øh, en ældre dame, som hedder Elsa. Jeg har stadigvæk rigtig stor kontakt med hende. Hun beder rigtig meget for spejderarbejdet. Det her det får jeg først at vide langt senere, men jeg får at vide, at hun har bedt rigtig meget om, at pigespejderne, de må få en kristen spejderleder. Ligger hende meget på sinde, at de her piger, som er spejder, ikke skal høre mig andagt, og så vide, at jeg lever et helt andet liv. Så hun beder rigtig meget om, at jeg må stoppe, og der må komme en ny. Det indrømmer hun senere, at det var nok ikke den, det var nok ikke den bøn, hun skulle have bedt. Hun skulle nok ikke sådan rent konkret havde bedt om, at jeg måtte stoppe, men det var bare sådan rent automatisk, så var det bare det, hun tænkte, at hvis Lisbeth stopper, så må vi få en ny spejderleder, der er kristen. Mit liv ændrer sig meget bræt, kan man sige, da jeg som 20-årig bliver gravid. Hvis sådan noget kan ske ved et uheld, så var det det, der skete. Jeg var alene, fordi barnets far ville ikke, ville ikke være en del af det. Og øh, jeg havde rigtig stor opbakning fra min familie. Og øh, de venner, jeg har i spejderlivet, de bakker mig også rigtig meget op. Og øh, Else, hun tænker, okay, nu stopper hun, og så kommer der en ny. Men det gjorde jeg ikke, fordi det var faktisk i spejderarbejdet, at jeg oplevede den her omsorg, og jeg oplevede, at her var der nogen, jeg kunne være sammen med. For det gav ligesom sig selv, at det der med at gå i byen, det måtte stoppe. For nu havde jeg en søn, som jeg skulle tage mig meget af. Og jeg fortsætter som spejderleder. Og jeg synes egentlig selv, når jeg sådan kigger tilbage, så går det egentlig ret godt. Jeg synes faktisk, at jeg klarede det der med at være enlig mor og gå på seminaret og være spejderleder og Synes egentlig, jeg klarer det ret godt. Men jeg tager handen af for alle egentlige møder. Og det sværeste, synes jeg, det var faktisk ikke at være der alene og skulle klare det hele selv. Og stå tidligt op og vaske tøj og alt det derinde. Det værste var ikke at have nogen og dele de øjeblikke med, hvor barnet kravler for første gang. Hvor barnet smiler og alle de der dejlige ting som man gerne vil dele med nogen. Da Jakob han er ni måneder, der dør han. Jakob han, øh, han bliver slået af en, der passer ham. Så han dør faktisk af kran i brud. Og, øh, og det der sker i dagene, der er kort efter, når sådan noget det sker, når, når nogen dør i hjemmet, uden der er sygdom bag, uden der har været, så kommer politiet ind i det. Og det gjorde det også her. Og jeg har øh, Jacob døren torsdag, og der går øh, torsdag, fredag, og jeg sover ikke. Jeg drikker kaffe, og jeg ryger rigtig mange smøger, og spiser måske lidt chokolade. Men ellers så går tiden bare, jeg taler en del med politiet, og græder rigtig meget, og ved simpelthen ikke, hvad der sker. Da det er lørdag, så bliver jeg anholdt, øh, man havde fundet ud af, at, ja, det får jeg at vide bagefter, at det var ikke så svært at se, øh, at øh, der var sket en forbrydelse her. Og jeg bliver anholdt, og det gør den mand, der senere bliver dømt for det også. Øh, og jeg kommer til at sidde i, øh, i fængslet, og i Grænsted, der har man ikke sådan en, jeg tror slet ikke, det er... Funktion, altså de, man bruger det slet ikke længere, men dengang det eneste, man brugte de celler til i Grænsted, det var detention. Hvis man hentede folk, der havde drukket for meget, så kunne de få lov at sove ud der. Det så virkelig ud som sådan en celle fra film. Der var sådan en, det lignede sådan en briks fra lægen af, og der var sådan en gummimadras på. Og så var der et lille aflukke, hvor der var et toilet. Væggene det var bare betonvægge, og der var bare skrevet, at det så værre ud end et offentligt toilet. Og der skulle jeg sidde, indtil det blev min tur til at blive afhørt, for man valgte at afhøre manden først. Og der sidder jeg der. Jeg måtte ikke have noget med mig, man skal tømme sine lommer. Jeg har ikke, jeg har ikke fundet ro nogen steder. Men da jeg sidder der, så lige pludselig, så begynder jeg at synge altid fredig, når du går. Og øh, man kan sige, hvor kom den sang fra? Det er jo ikke en sang, vi sådan normalt synger. Den havde, øh, den havde min matematiklærer faktisk lært mig. Hun havde skrevet i øh, min poesibog, der havde hun skrevet det sidste vers, Kæmp for alt, hvad du har kær, Dø om så det gælder, Da er døden ej så svært, Eller da er livet ej så svært, Døden ikke heller. Og den havde bare gjort, at jeg blev interesseret i, hvor kom det fra, og derfor havde jeg lært den sang. Så den begyndte jeg at sidde og synge, og i andet vers, der synger man, at hvis man har fader hvor med, så har man altid Gud med sig. Så mens jeg sidder og synger den her sang, der falder jeg i søvn. Så den her oplevelse med at være anholdt og sidde fængslet, bliver det første sted, hvor jeg siden Jakob dør, finder fred og finder ro. Faktisk så betjenten er noget overrasket, da de kommer ned til mig efter to og en halv time, og ser, at jeg ligger og sover. Det har de simpelthen aldrig nogensinde oplevet før. De havde været ned ved mig, de et par gange, for at se, om jeg nu trængte til kaffe, eller hvad jeg gjorde. Og de havde været nede for at spørge mig, hvilken pizza jeg ville have, for nu synes de, klokken var blevet så mange, at de synes, at jeg skulle have noget at spise. Men de synes ikke, at de ville vække mig. Og den sang, den... Den betød meget for mig, og flere gange i det forløb, der er kørt bagefter, der sang jeg den her sang, og hvis jeg ikke selv kunne synge den, så fik jeg andre til det. En af gangene, der ringede jeg faktisk til en seminariekammerat, øh, som jeg kendte ham ikke ret godt, men jeg vidste, at hans far var præst, så han måtte da kunne den sang. Så jeg ringede til Nils, og han bor på, øh, på kollegiet sammen med tre andre unge fyre, og jeg, det eneste, jeg siger til Nils det er, Gider du ikke godt synge altid fredig, når du går for mig? Og øh, han fortæller mig senere, faktisk 20 år senere, da jeg møder ham til en fest, at han godt nok synes, det var mærkeligt. Men han kunne jo ikke sige nej, fordi han vidste jo godt, hvad der var sket. Så han finder faktisk en øh, salmebog, og øh, står mens hans tre kammerater står og kigger på ham, så står han faktisk og synger altid fredig, når du går for mig. Øh, og han har aldrig turde spørge mig, hvorfor eller hvad det betød for mig, men det fik jeg så fortalt ham der 20 år efter jeg bliver løslet med det samme efter at have blevet afhørt så bliver jeg kørt hjem øh, for at vide at der er ikke er nogen grund til at jeg skal blive ved med at være fængslet og de første der besøger mig fordi i sådan en lille bitte by som Vorbasse der er det rart at bo hvis man, hvis man ellers indordner sig under normerne og øh, alting går som det skal så er det rart at der er omsorg for hinanden, alle kender alle. Men i det her tilfælde, så var det ikke så rart. Fordi nu var der jo faktisk noget, folk skulle tage stilling til. Skulle de holde med mig, eller skulle de holde med Jan? Og den, der besøger mig, eller de to, der faktisk besøger mig, uafhængig af hinanden, så kommer Else, der bad for spejderne, og vores præst. Og egentlig havde jeg ikke ret meget med nogen af dem at gøre, andet end jeg ved, at de begge to havde bedt for mig de kommer og besøger mig, da jeg er allermest alene og allermest bange. Og jeg ved, at de rundt i byen satte rigtig meget forbønd i gang. Jeg ved, at min kommende mand, han også var en del af den forbøn. Det der sker derefter, det er, at dem, som jeg egentlig er rigtig meget sammen med, det er den flok af kristne venner, som jeg jo faktisk også havde, og som det viser sig, Holdt mere af mig, end jeg havde forestillet mig. Og på et tidspunkt, så bliver jeg inviteret om at besøge nogen, der hedder Henrik og Una. De var lige flyttet til byen. Fik jeg at vide, og de, de trængte til at kende nogen i byen. Om ikke jeg havde lyst til at komme mere om at besøge dem. Og det ville jeg da gerne. Jeg har altid været meget social, og altid gerne ville være sammen med andre mennesker. Så jeg siger Ja. De havde bare glemt at fortælle mig, at det var sådan et husmøde, sådan en, ja, der kom en og skulle øh, prædike og øh, bede, og vi skulle synge. Og, men som jeg tidligere fortalte, så var jeg jo opdraget til at opføre mig pænt. Så jeg gik med ind, og jeg blev siddende på trods af, at jeg synes det her, det var noget mærkeligt noget. Og Ole, der kommer og fortæller, han, øh, han havde lavet en prædiken hjemmefra, han, øh, han havde besluttet, hvad han ville øh, fortælle om, for han kendte dem, han skulle være sammen med. Så han synes ikke, det havde været ret svært at, øh, at finde ud af, hvad det var, han skulle dele den aften. Men han fortæller, at på vej i bilen, der bliver Gud ved med at sige til ham, at han skal fortælle og prædike ud fra kvinden, der bliver grebet i hår, men hvor Gud han tilgiver hende. Og han diskuterer, siger han med Gud hele vejen fra Jørgen og til Vorbasse, om, øh, om det nu også kan være rigtigt. Fordi han kendte dem, han skulle være sammen med. Men heldigvis er han tro mod Gud. Og heldigvis var jeg pænt opdraget. Så jeg blev, på trods af at jeg sad, og blev mere og mere vred. For ikke nok med havde de inviteret mig til et møde, som jeg ikke vidste indholdet af. De havde også fortalt Ole om mig. For det var jo mig, han fortalte om. Jeg har aldrig hørt om fortællingen i Bibelen. Så det var jo mig, han fortalte om. Det var mig, der var grebet i hår, Og det var mig, som han påstod, at Gud kunne tilgive. Så bliver der, i løbet af det her møde, bliver der inviteret til forbønd. Og alle de andre gik til forbønd, så det gjorde jeg jo også, selvom jeg ikke anede, hvad det var. Og der bliver bedt for mig. Og der oplever jeg, der hvor... Det er den min stærkeste oplevelse af, at bøn virker. Og at Gud han er der, når vi beder. Jeg oplever alt lige fra at have ondt, og jeg græder. Og det gør så ondt. Sorg gør fysisk ondt. Til at være glad og smile og være fredfyldt og lettet. Jeg oplever simpelthen det hele i løbet af... Jeg ved ikke, hvor lang tid det har taget. Måske har det taget... En halv time, måske har det taget fem minutter, jeg ved det ikke. Men den oplevelse af, at bøn virkede, kom faktisk på, også dem, jeg var sammen med, selvom det var nogen, der havde levet hele deres liv med bønd og Gud. Det Siden dengang, så, så har jeg haft Gud i mit hjerte. Det har ikke været nemt altid, og det er ikke sådan, at jeg bare at nu er, har jeg aldrig tvivlet, og nu har jeg bare troet, og jeg har bedt dagligt, og jeg beder meget, og jeg... sådan er det ikke. Det er ikke sådan, at jeg bare siden har været perfekt. Absolut ikke. Jeg mødte min mand et stykke tid efter, som jeg er sikker på var Guds svar på min bøn. For jeg var overbevist om, at ingen nu ville have mig. Jeg har altid gerne vil have mange børn. Men med det, den baggrund, jeg havde, og det, at jeg nu ønskede at følge Gud, den kombination var jeg sikker på, at den, den fandtes ikke. Så jeg var ved at indstille mig på, at hvis jeg skulle have en mand, så må det være et mirakel, så må det være Gud, der viste mig, hvem det skulle være. Og på et tidspunkt, så er jeg, så er jeg med nogle af mine venner i kirke, og der slutter vi af med at stå og holde hinanden i hånden og øh, synge velsigelsen. Og så siger Gud til mig, ikke ved sådan de der ord, jeg hører, men i mine tanker siger Gud til mig, du holder din kommende mand i hånden. Og jeg starter med at kigge til den ene side, og jeg kan ikke højre og venstre, jeg ved ikke, hvilken side jeg kiggede til først. Og der står der en rigtig gammel mand, og jeg tænker, åh nej, bare det ikke var det, for så vil jeg hellere være fri. Og ved min anden side... Der står den, som vi alle sammen synes i byen var rigtig, rigtig mærkelig. Han var underlig. Han, øh, ville altid, øh, han ville altid tale om Gud. Han ville altid bede for folk. Og så, var han, øh, så havde han, så vidt vi vidste, aldrig nogensinde haft en kæreste. Han var mærkelig. Men han er min mand i dag. Så øh, der skulle nok en mærkelig mand til for at ville have mig. Og det var, det var den der med, at Gud han virkede både, når jeg var ked af det, når det gjorde ondt, når jeg var træt, og når jeg ønskede mig en mand, så virkede Gud. Vi var heldigvis begge to sådan, at vi ville rigtig gerne have mange børn. Og vi har fået fire. Den første, vi fik, hun er med i dag. Hun hedder Sara. Hun er født blind. Da, da hun var tre måneder, der havde vi aldrig haft øjenkontakt med hende, og sundhedsplejersken øh, må sige, at vi er nok nødt til at tage til øjenlæge, for hun synes også, at det her det var bekymrende. Og øjenlægen konstaterer, at der er noget galt med hendes synsnæve. Det er ikke noget, han kan operere. Hun kan måske skældende lys og mørke. Det kan han ikke sige. Han kan lyse ind i øjnene, og hun reagerer ikke. Der er ingen bevægelse i pupillen, og hun reagerer ikke på noget som helst. Så øh, vi begynder at få besøg af synskonsulent for amtet, og vi indretter vores, øh, vores hjem og vores opdragelse af Sara, efter at, øh, at hun ikke kan se. Da hun er syv måneder, der ved vi, at hun kan se. Og der er ikke gjort andet, end der er blevet bedt. Og der er blevet bedt rigtig meget for Sara. Og vi kommer til øjenlæge igen, og han finder journalen, og han undersøger hende, og så siger han, lige et øjeblik, må jeg ikke lige bede om sygesikringsbeviset? Jo, det må han da gerne. Og han går ud, og han kommer tilbage igen, og øh, jeg skal lige høre, hvad, er det det her? Er det Sara? Er det det her? For han kunne ikke få det til at passe med journalen. Og vi må jo fortælle, men vi har bedt. Det er det, der er sket. Ja, det forstod han nu ikke, fordi det mente han ikke, at det kunne ske. Så han mente, at der må være en fejl i hans journalsystem. Og øh, Sara, hun kommer ikke mere hos den øjenlæge, hun bliver overflyttet til sygehusets øjenafdeling. Og øh, i det hele taget, så begynder hun på undersøgelser på sygehuset, hvor vi får, da Sara er 10 måneder, og jeg er højgravid med vores andet barn, så får vi diagnosen, at Sara er retarderet. Sara ligger på ryggen, hun bevæger ikke armene, så den tager dem ikke ind. Sara putter ikke noget i munden, hun vender sig ikke, hun kan sidde meget, meget usikkert. Men ellers så er der ikke nogen udvikling. De finder ud af, at hun har ikke nogen faldreflekser, det vil sige, at hun tager ikke hænderne ud. Det har gjort, at hun har slået ansigtet rigtig mange gange, når hun faldet. Vi får at vide, at hun vil nok aldrig komme til at gå. Hun vil i hvert fald aldrig komme til at klare sig blandt normale børn. Hun bliver sendt i vuggestue, hvor der kommer en fysioterapeut, som aldrig nogensinde for lov at røre hende, for Sara hun skriger højt bare han nærmer sig. Så han, øh, han giver også nogle øh, ved faktisk at vise fordi i mellemtiden der har vi der er Sande født. Og ved at vise de øvelser vi kan lave med Sara, dem viser han på Sande, fordi selvom Sande hun er nyfødt, så er deres bevægeapparat stort set det samme. Og der Sara hun er to, der kan hun faktisk gå. Og det sprog som de sagde hun nok aldrig vil få. Det skal vi lige love for, at det er kommet. Og øh, Sara bruger det gerne på at fortælle om sit liv med Gud. Fordi for Sara, der betyder Gud også rigtig meget. Vi har fortalt Sara, at der er blevet bedt rigtig meget for hende. Sara har det sådan, at hun kan godt svede rigtig meget i hænderne. Og på et tidspunkt, hvor vi er afsted på noget sommerstævne, så er det så slemt, at jeg faktisk synes, det er efterhånden rigtig træls at gå og holde hende i hånden, fordi hun sveder virkelig meget i hænderne. Og jeg siger, Sara, du er simpelthen nødt til at have noget papir med dig, fordi du er simpelthen nødt til at tørre dig i hænderne. Fordi det her, det er simpelthen et stort problem. Og hvis du kommer og skal lege med andre, eller du skal komme og sige goddag til nogen, så er det altså rigtig vigtigt, at du kan få tørret dine hænder. Var det ikke nemmere at gå hen til Ole, så han kunne be det væk, siger hun til mig. Og det gør hun. Og faktisk så oplever hun hele sommeren overhovedet ikke at svede i hænderne. Det kan godt komme stadigvæk, men så beder hun. Sara har også oplevet at vågne op om natten med mareridt, og vi kan ikke gøre noget. Vi trøster, indtil hun selv en dag kommer på. Mor, kan jeg da ikke bare bede Jesus om at tage de mareridt, så jeg kan sove? Og Sara gør det selv, og det virker jo. Vores andre børn, at bare sådan kort fortælle lidt om, hvordan deres, fra de var helt små, faktisk godt kan have et bøndsliv. Vi havde det sådan, at når vi skulle putte vores børn, så sluttede vi altid med at bede. Og med Sande hun var sådan en, det er nummer to, hun ville ikke rigtig bede højt. Sara har altid talt som et vandfald og bedt som et vandfald, og Sande hun ville ingenting. Så jeg tænkte, Nå, kan vide, hvad vi har gjort galt her. Kan vide, hvorfor sande aldrig vil bede til Gud. Indtil hun en dag får mig til at slappe af ved at sige, mor, giver du ikke godt at stoppe nu og gå ud, fordi der er lige noget, jeg skal snakke med Gud om, som du ikke skal høre. Så tænker jeg, okay, så er det godt. For jeg taler også tit med Gud om noget, som andre ikke skal høre. Line, som er vores tredje pige. Hun er sådan meget konkret. Og hun er, har bedt altid meget konkret. Hun er sådan en, at når vi skulle i Legoland, og hvis det regnede, så gik hun ud på trappen og råbte højt til Gud, om ikke godt, at regnværet kunne stoppe, for nu skulle hun altså i Legoland, og det var hun ikke ret tit, så det var rigtig, rigtig træt, hvis det skulle regne. Og vi oplevede faktisk tørvære i Legoland. Emil, som jeg også har med i dag, sidder dernede, han viser, i den grad tillid til, at bøn virker. Når han har slået sig, så slutter han altid dagen med, mor, vi skal bede til Gud, for han har skabt mig sådan, at jeg kan blive hel igen. Og det synes jeg jo er helt fantastisk. Når alt er godt, så glemmer jeg nogle gange at bede. Når alt bare føles rigtig godt, og tingene de kører, og det går godt på arbejde, det går godt derhjemme, og det går godt med spejderarbejdet. Vi har de ledere, der skal til, og alting kører. Økonomien kører måske endda også, som den skal. Så glemmer jeg nogle gange at bede. Og så er det, jeg tænker, okay, jeg skal lige huske, at der er noget, der er takkebøn. På et tidspunkt, så var der en, der sagde til mig, du skal altid starte din bøn med at takke og det får mig til også at huske, at når alting går godt, så takker jeg. Men jeg takker også, når jeg synes, tingene ikke går godt. Men der er også svære perioder. Områder af livet, hvor jeg synes, det er rigtig, rigtig svært at bede. Så prøver jeg at være ærlig. Men det er bare så svært for mig nogle gange at bede. Tungetale virker nogle gange, fordi... Når jeg ikke rigtig selv ved, hvad jeg skal bede om, så kan jeg bede i og bare bede, og så ved jeg, at Gud han forstår det, selvom jeg ikke selv forstår det. Men jeg kan faktisk godt have perioder, hvor jeg ikke kan bede, og hvor jeg kan vågne om natten. Jeg har travlt, og øh, tingene kører måske ikke på arbejde, og øh, børnene opfører sig måske ikke helt som de skal, og alt muligt andet, og så synes jeg, at det kan være rigtig, rigtig svært at bede. Og der er min erfaring, at hvis jeg skriver mine bønder ned, så virker det. Fordi så får jeg ro på. Så nogle gange så skriver jeg. Og jeg læser det ikke bagefter, fordi det har jeg prøvet en gang, og jeg fik ikke hovedet at have lige det, fordi jeg plejer ellers ikke at skrive med masser af stavefejl, men det gør jeg, når jeg skriver bønder ned. Og sådan en periode har jeg, har jeg lige, og er stadigvæk midt i, fordi jeg har en veninde, som har fået konstateret kræft for tredje gang. Og har fået at vide, at det kan ikke kan helbredes. Og der var det bare rigtig, rigtig svært for mig at bede. For jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bede om. Tør jeg bede om helbredelse? Når jeg nu ikke helt rigtig måske turde tro på, at det vil ske. Og der, mens jeg med en anden veninde går tur i skoven, hvor vi går og snakker om, at det her det er rigtig, rigtig svært. Vi sætter os. Det er jo, hun har tre børn, og jeg har fire. Og vi var nødt til at finde en eller anden skov øh, for at finde et sted, hvor der var ro, og hvor vi kunne gå tur, og så sad vi i bilen på sådan en parkeringsplads, hvor der var masser af liv omkring os, og sad og bad. Og der viser Gud mig et billede af en bog, ikke sådan en bog, man læser i, men frugten fra et bøgetræ, og et aern fra et egetræ, og så ser jeg, jeg tænker straks, jeg er sådan en, der synes, at jeg kan styre det hele, og ved, hvad det hele det betyder. Så jeg tænker straks, okay, Gud vil vise mig et eller andet med en spire. Og rigtigt, frøene, puttes i jorden, og de begynder at spire, og opvokser et bøgetræ og et e-træ ikke særlig overraskende. Og så siger Gud, du var ikke i tvivl om, at der ville komme et bøgetræ og et e-træ. Du tænkte ikke på noget tidspunkt, der kommer nok et kastanjetræ. Hvordan, siger Gud, kan du så være i tvivl om, at når du beder, så kommer der noget godt? For det er bøndens natur. Det er min natur, siger Gud. At hvis du beder til mig, så kommer der noget godt. Ligesom du ikke er i tvivl om, at der kommer et bøgetræ, hvis du sover i en bog, så må du aldrig være i tvivl om, at hvis du beder til mig, så kommer der noget godt.